0: Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday, Tuesday is Tuesday. Freunde, wir machen nie einen Hehl daraus, wann wir aufnehmen und es ist Sonntag morgens 9 Uhr. Ja, wir haben uns extra den Wecker für euch gestellt. Ich sitze im beschaulichen Heslingen. Es ist ein wunderschöner Morgen und jetzt kann ich hier mit Adrian gemeinsam diese wunderschöne Folge aufnehmen.
1: Herzlich Willkommen. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen und first things first, alles Liebe und Gute zu meinem besten Freund Ben, der gute Herr wird heute 26 Jahre alt und herzlichen äh, Glückwunsch da natürlich beste Grüße und ich sitze hier auch an einem schönen äh, Sonntagmorgen in Flensburg und sehe, wie der Boden so schön eingefroren ist, weißt du, das ist nicht Schnee, mm. sondern so ein bisschen <lacht> liegt so eine so eine weiße Schicht drüber. Und ich das bin hat froh, auch geschneit
0: am Wochenende im Norden, oder? Kann das sein? Ich habe da irgendwie so
1: Bilder aus Kiel gesehen oder hat es nicht bis nach Flensburg gereicht? Bis nach Flensburg hat es tatsächlich nicht gereicht. Ich glaube heute Nacht vielleicht, aber da äh, habe ich natürlich geschlafen ähm, und deswegen <lacht> äh, habe ich das noch nicht mitbekommen. Aber äh, ja, ich habe von meinen Eltern schon gehört aus Neumünster, dass es da geschneit haben soll. In Kiel hat es auch geschneit. Hier in den ganz hohen Norden hat es noch nicht äh, eine Schneeflocke vertrieben, ähm, also jedenfalls nicht wissentlich. Aber da warten wir noch drauf. Aber Leute, ich bin jetzt mal derjenige, der hier ein bisschen Weihnachtsstimmung verbreitet. Ich <lacht> habe schon Weihnachtskekse gebacken. Ich werde heute meinen allerersten veganen Stollen selber backen. <lacht> Und ich habe auch schon die Merry Christmas Playlist gerockt. Geil. Und äh, werde vielleicht ja heute auch schon mal ein, ein paar Weihnachts... Hier in die Stiles packen, man <lacht> weiß es nicht. Ähm, Wäre auch mal eine geile Rubrik, mal die besten äh, Weihnachtssongs. Oh, aber schwer, aber auch schwer. Leute, bevor wir hier äh, zu weit abdriften, wollen wir natürlich noch mal aufs Wesentliche kommen. Und natürlich gibt es auch hier wieder die Frage der Woche. Und da frage ich dich, Sammy, welche Schuhgröße trägt der Mann mit den größten Füßen der Welt?
0: Okay, also mittlerweile ist ja 46, 47 vollkommen normal, was früher ja schon ja. als groß galt und mittlerweile gibt es ja sogar Frauen, die dann relativ große Füße haben und dementsprechend glaube ich dadurch, dass es generell immer mehr wird, dass wahrscheinlich auch 50 gar nicht mehr so unnormal ist und ist ja glücklicherweise auch häufig in der Sneakers App mal vertreten, wahrscheinlich nur drei, vier Paare aus irgendwelchem Restmaterial gestickt, aber äh, von daher… Denke ich, dass man sich irgendwo zwischen 50 und 60 bewegt. Also ich habe äh. jetzt eine US-Größe rausgesucht, okay, okay, okay. weil Dann die wurden mir am ehesten raus. Also ja, ich glaube, US-14 ist, glaube ich, eine 49,5 und mhm. US-15 irgendwie 50,5. Deswegen denke ich mal irgendwas zwischen US-15 und US-20. Könnte jetzt natürlich sein, dass es das irgendwie einen Absurden gibt, aber das ist geboren auch so oder ist das so ein crazy Typ, der sich die Schuhe verlängert lassen hat? Oder hier <lacht> nee, unser nee, Adidas-Kollege mit den äh, Clown-Superstars?
1: Nee, 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 das ist, das ist tatsächlich seine normale Größe. ich okay, er konnte kein Trash-Promi, der sich nein, nicht die Brüste macht, sondern die Füße, nein, um irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen. Auf keinen Fall. Also ich äh, kann dir aber ein paar Zahlen mal geben, um dir das mal ein bisschen ähm, vielleicht zu erleichtern. Und zwar in der NBA gibt es ja ganz viele große Menschen, und äh, Shaquille O'Neal hatte die Sch oder hat die Schuhgröße 23 in US-Größe. What the fuck, wirklich? Ja. Und never! Also, zum Beispiel LeBron James trägt äh, US 15, Kevin Durant US 18, oh, und Shaquille O'Neal hatte oder hat natürlich äh, die US 23. Um dir das ein bisschen Holy zu erleichtern. Shit. Also, das soll jetzt nicht irgendwie klingen, nee, nee, oh mein nee. Gott,
0: was ist denn los mit den Leuten? Ja, ja, ich weiß, also, ich meinst. bin nur erstaunt gerade, dass das hier so eine Selbstverständlichkeit ist. Und ich dachte, ja, US 18, 19 wird es wahrscheinlich sein, aber also wenn wir na, da schon
1: Richtung 23 sind. Genau, und äh, es ist tatsächlich, also ich habe jetzt rausgesucht, den, der jetzt noch lebt, also der lebende mhm. äh, Mensch mit der größten Schuhgröße. Und in der Geschichte. Das ist aber nicht ganz bestätigt, weil, wie gesagt, das kommt auch aus einer Zeit, wo, also, ne, kann auch über Überlieferungen vielleicht ein bisschen schwierig mhm. sein. Da hat jemand wohl eine US-37 gehabt. Das weiß <lacht> da ich jetzt. Da war, glaube ich, ein Strich zu viel. Genau, das war vielleicht ein bisschen <lacht> zu hoch gegriffen, aber ähm, der Typ, Crazy. der jetzt quasi die größte Schuhgröße hat, der kommt aus äh, den Philippinen und trägt eine solide Erzähl.
0: Also so crazy ist es eigentlich auch nicht, weil eine US-Größe ist ja meistens dann ein Zentimeter. Ich glaube, später gibt es ja keine in EU-Größen umgerechneten halben Größen mehr. Deswegen ist das gar nicht so verrückt, wenn man sich das alles mal ein bisschen genauer anguckt. Aber im ersten Moment ist man halt geschockt. Aber dann würde ich sagen, dass wir wahrscheinlich irgendwo bei einer US 30,
1: 31, ich würde mich auf US 33 einigen. Okay. Wir sind tatsächlich, jetzt hast du ein bisschen zu hoch gegriffen, wir sind tatsächlich nur bei einer US-26. Ah, oh, scheiße. Aber wenn man sich das mal vorstellt, ich trage eine US-11 <lacht> und das ist einfach mehr als das Doppelte von meinem Fuß. Und das finde ich so krass. Das ist crazy, Wenn ich hier gerade so im Schneidersitz sitze und dann einfach meine beiden Fußlängen nebeneinander oder hintereinander lege... Wenn ich mir vorstelle, da ist noch ein ja. Stück dahinter, ist ein Schuh und auf jeden Fall der gute Herr, der hat tatsächlich über Umwege dann einen Schuhhersteller aus Deutschland tatsächlich gefunden und kontaktiert, weil in seinem Heimatland niemand diese Schuhe herstellen kann und äh, tatsächlich ähm, ist das so eine Schuhmacherei hier in Deutschland, die halt extra für ihn äh, US 26 herstellt.
0: Crazy, Erfolg. das ist, weißt du, wie groß der Boy ist? Also, nee. hast du also der, ist, der ist schon dem?
1: ziemlich groß, aber jetzt nicht ähm, unnormal groß, sage ich mal. Also ist schon, ich würde schon sagen, der hat so seine 2,10 Meter 10 bis 2,20 Meter, 20, aber ähm, das ist ja in heutiger Zeit jetzt auch kein. Ähm, Gibt es nicht diese Faustregel, dass irgendwie der Fuß
0: quasi den Unterarm ja, abbildet? Ja, genau. Und wenn ich mir das so vorstelle, Alter, das
1: ist crazy. Also ich komme hier aus dem Staun nicht mehr raus. <lacht> Dann kommen wir doch mal zur nächsten Frage. Und das ist ja eigentlich die Discord-Frage der Woche. Heute habe ich sie ja ein bisschen umgeändert. Da, äh, Auch da muss ein Glückwünsche raus. Äh, in meinem Freundeskreis sind tatsächlich äh, zwei Papa geworden. Oh. Und äh, da auf jeden Fall liebe Grüße. Und da kam nämlich die Frage auf, Adrian, welchen Sneaker würdest du denn einem Neugeborenen eines Freundes schenken? Also wenn man so jetzt, das macht man natürlich nicht für alle, aber wenn jetzt, zum Beispiel, jetzt äh, zum Beispiel dein bester Freund oder so ähm, ein Kind bekommt und du denkst dir so, ich bin der Sneakerhead, ich muss natürlich das erste Paar Sneaker quasi gönnen. Welchen Schuh würdest du rausholen, Sammy?
0: Erstmal muss ich sagen, dass man ja wirklich so eine Riege an Freunden hat, die jetzt, die man mal zu seinem Kreis <lacht> so zählt. Und ich mhm. habe tatsächlich so vier, fünf Leute, mit denen ich schon mal drüber gesprochen habe, die auch in Beziehungen sind, dass ich dann halt so der Sneaker-Onkel werde. Ja, und normal. Egal, wer von denen das wird, ich freue mich auf den Tag, weil der, der zuerst dann quasi Vater wird, der wird natürlich hier bei mir dann auch so ein bisschen die Nummer eins sein und den werde ich mit Babyschuhen versorgen und dann kann ich auch endlich mal für Babysneaker in die Sneakers erbreiten. <lacht> und da freue ich mich schon tierisch drauf. Äh, ist aber eine schwere Frage, aber ich glaube, ich würde starten mit irgendwas Ikonischem, mhm. also wahrscheinlich irgendwie ein Jordan 1 oder irgendwie ein kleinen Air Max, vielleicht auch irgendwas von Yeezy, fände ich auch cool, oder so kleine Slides, also irgendwie sowas in die Richtung, allerdings natürlich dann primär auch als so ein bisschen Deko, vielleicht mal zu Hause ein bisschen anziehen, aber man sagt ja, dass die Babysneaker, dass es da wirklich bessere Sachen gibt für ja. Kleinkinder ja, als irgendwelche Fashion-Schuhe. deswegen für den für den Grind natürlich 10 von 10, da muss irgendwas krasses her und ich glaube, ich würde mich wahrscheinlich auf dem Air Max 1 einigen. Ich weiß gerade gar nicht, ob es da welche in so Baby -Sizes gibt, aber ich gehe mal fest davon aus und das wäre dann glaube ich der Schuh, mit dem ich gehen würde, weil der Schuh hat halt bei mir immer ein besonderes Standing und wenn man dann so einen geilen Schuh, der jetzt auch nicht so von diesem Hype lebt, an die nächste Generation oder an die wahrscheinlich über übernächste Generation weitergeben kann, finde ich das schon geil, weil der dann automatisch auch ein geiles ein geiles Gefühl zu diesem Schuh hat und zu dieser Szene. Und wenn ich mir vorstelle, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte als Kinderschuh irgendwas nicht so Geiles. Ist ja auch absolut nicht verwerflich. Aber Marcel hatte zum Beispiel irgendwie von seinem Dad mal als ganz kleiner Butch irgendwelche Jordans bekommen. Ich glaube, es waren sogar Elfer oder Fünfer oder irgendwie sowas. Und die hatte er dann auch noch oder hatte wahrscheinlich immer noch. Und die standen dann sehr lange in seinem Zimmer. Und das fand ich dann schon irgendwann ziemlich cool und beeindruckend. Und deswegen, egal wer von meinen Boys als erster hier wirft, der, der wird <lacht> verwöhnt mit Schuhen. Glaub mal dran. Was ist denn bei dir?
1: Ähm, ja, ich habe mir ein bisschen länger schon jetzt Gedanken gemacht wegen der Frage, natürlich, weil ich mich damit ja auch schon beschäftigt habe. Und äh, ich muss tatsächlich, auch wenn ich diesen Schuh öfter mal kritisiert habe, gehe ich tatsächlich mit dem Air Force One in All White. Weil, oh, auch nicht schlecht. Erstmal <lacht> ist er halt. Erstmal geschlechtsunabhängig, so komplett, mhm. so auch ne. Man kann jeder kann alles tragen, aber ihr wisst was ich meine. Ein weißer Schuh Achs. passt genau. Ein weißer Schuh passt zu einem rosa Oberteil, zum blauen Oberteil, gelb, kannst alles damit machen. Und ich gehe auch auf den Aspekt ein. Die gehen in die Sandkiste, die gehen in die Pfütze und sowas. Und da kann man am ehesten, auch wenn es ein All-White-Schuh ist, kurz mal einmal rübergehen und das Material kann man dann eigentlich schon wieder säubern und Deswegen ist das, glaube ich, so der Schuh, wo ich sagen würde, den könnte ich bedenkenlos, ohne groß drüber nachzudenken, ohne gehört zu haben, was es für ein Geschlecht ist, wie, wie sie heißt, wie er heißt. Einfach hier, schön, hier hast du mhm. US 2,5. Äh, <lacht> Und ähm, ja, also wie gesagt, ich freue mich auch drauf, irgendwann mal so dieser coole äh, Sneaker-Onkel zu sein. Ähm, wenn man dann auch irgendwann, wenn die dann auch so in einem Jugendlichen Alter sind und du dann da, die kommen und dann hast du da deine ganze Wand voll. Ja, ey, das freu da freue ich mich
0: so sehr. Also beim eigenen Sohn natürlich oder Tochter am meisten oder ja. wer auch immer das denn wird, aber das wird echt oh, brutal, wirklich. Also das wird teuer und brutal und für Lara, wenn es denn Lara wird, was ich hoffe, das wird eine Katastrophe. Also ich <lacht> will mir das
1: gar nicht ausmalen, aber ich fieber trotzdem drauf hin so ein bisschen. Ich muss auch dazu nochmal sagen, zum ersten Schuhthematik, ich hatte natürlich jetzt auch keine Sneaker, also meine ersten Sneaker waren tatsächlich echt wissentlich, äh, nachher tatsächlich meine Air Max, die ich mir mit 13 oder 14 gekauft habe, davor hatte ich wirklich nichts an Sneakern so richtig ähm, und mein allererstes Schuhpaar tatsächlich haben meine Eltern in, äh, wie nennt man das, in, in Bronze, glaube ich, gießen lassen oh. Also okay. die gibt tatsächlich immer noch äh, auf dem Schrank meiner Eltern, so sind meine allerersten Schuhe quasi. Ähm, kannst du die immer noch so äh, geben. Das finde ich eigentlich ganz geil, jetzt als Sneakerhead natürlich ein richtig geiles Gimmick, so zu wissen, so das sind deine allerersten Schuhe, auch wenn sie natürlich nicht... Jetzt irgendwie krasse High äh, Top. Man sieht doch wahrscheinlich auch gar nicht so richtig, was es war. Also sag einfach, das war ein Air Max. Ja, also aus. Leute, ich werde <lacht> das auf jeden Fall nochmal nachreichen, ähm, was ist das, was das für ein Schuh Es ist aber, ich glaube, es war tatsächlich ein High Top. Also, ne, da auch schon, haben meine Eltern, glaube ich, schon richtig gegriffen. Ja, Leute, aber ihr habt jetzt sehr viel Vorgeplänke gehört. Weißt du, was mich ganz kurz nochmal interessieren ja, würde? Natürlich. Musste, müsstest du eigentlich theoretisch
0: Einlagen tragen? Oder bist du fußtechnisch gesund? Weil ich müsste es eigentlich, ich war auch vor ewigen Jahren mal beim Orthopäden, aber ich, also allein schon immer die Sohlen zu wechseln, kommt für mich nicht in Frage, deswegen habe ich mich davon verabschiedet. Ich hoffe, mein Körper wird es mir nicht ewig nachsehen, aber ist es bei dir auch so, dass du eventuell vielleicht so eine leichte Fehlstellung hast?
1: Nee, also ich äh, bin tatsächlich äh, in dem Punkt echt gesegnet, genauso mit den Zähnen. Das ist ja auch so ein, äh, ja, glaube ich, so eine Volkskrankheit, dass man irgendwie schiefe Zähne hat oder sowas und damit sehr viel Ärger hat. Ich hatte noch nie Probleme mein, mit meinen Zähnen und auch nie mit Fußstellung, Körperhaltung, sowas gar nicht. Also natürlich, ich habe eine Brille so, also ich bin nicht komplett <lacht> äh, aus dem Leben rausgekommen oder auch äh, ich habe jede Allergie, die es auf dieser Welt gibt. Aber. Fußstellung hatte ich noch nie Probleme und da bin ich auch sehr glücklich drum, weil ich habe das auch schon von einigen gehört, dass diese Insolen nicht so geil sein sollen, vor allem, wenn man dann halt auch mal, wie du, so ein Badass ist und die nicht trägt, dann mal wieder <lacht> anfängt, die zu tragen, soll wohl halt richtig Hölle sein, ähm, deswegen also in häusiger Zeit kann man ja aus jedem Schuh die Insol rausnehmen, also es ist ja nicht komplett ausgeschlossen, dass man jetzt wirklich so auf orthopädische Schuhe zurückgreifen muss. Aber ist schon nicht so geil. Und deswegen auch zur Thematik mit den Kinderschuhen. Ist lustig. und Aber da weiß ja wohl jeder, dass äh, Kinder jetzt nicht jedes Mal irgendeinen Sneaker anziehen müssen oder sollen. Sondern die sollen auch mal den Grind mit Schuhkai und sowas gehen. Ein paar Haschpuppies muss jeder mal am Fuß gehabt <lacht> haben.
0: Falls hier irgendwer die Problematik hat mit den Füßen, also ich habe es auch nur so rausbekommen, weil ich halt, wenn ich Schuhe, früher habe ich Schuhe halt dann tot gerockt so am Stück, nie gewechselt und dann sind die halt so übelst nach innen geknickt. Ja. Und beim Joggen sieht man zwar bei mir auch, dass ich so nach innen laufe und da brauche ich halt dann, ich glaube es heißt Pronationsstütze oder irgendwas. Und mich würde das mal interessieren, falls ihr irgendwer auch Einlagen rockt und ich kriege das ab und zu mal mit, wie macht ihr das? Also nehmt ihr die wirklich immer raus? Habt ihr irgendwie fünf Stück, dass ihr so ein bisschen eure Weekly Rotation fertig machen könnt damit? Also da gerne mal Feedback an uns oder auch an mich, weil das würde mich mal interessieren. Das kommt für mich absolut nicht in Frage. Ich habe die damals sogar anfertigen lassen beim Orthopäden für, ich glaube, 80 Euro. Habe die dann auch anfangs gerockt, als ich noch nicht so viele Schuhe hatte. Aber mittlerweile, ich weiß nicht mehr, wo die Dinger liegen. Also, I don't know. <lacht> aber ich würde sagen, wir kommen mal zur heutigen, zum heutigen Thema. Und es geht mal wieder um Releases. Und das ist so ein bisschen was passiert. Ähm und ich würde mal ganz gerne starten mit unserer ja, Lieblingsbrand, kann man schon fast sagen, mit New Balance, denn die machen gemeinsam mit Ronnie Fike und Kiff ein Pistachio-Pack und ich bin ja wirklich der größte Pistazienfan aller Zeiten. Ich wurde damit großgezogen von meinem Dad. Ich liebe diese Teile, ich finde es katastrophal, dass die Dinger jetzt mittlerweile so unnormal teuer sind, aber ich kann es natürlich nachvollziehen, weil das Ding hat glaube ich auch einen langen Weg hierher. Aber das ist ein anderes Thema und zwar bringen äh, Kiff und New Balance einen 2002 und einen 993 raus in so einem richtig schönen Pistazienfarbton. Und jetzt ist mal meine Frage, gefällt dir dir ähnlich gut wie mir? Oder ist es vielleicht auch schon zu
1: viel New Balance aktuell? Äh, ja, also ich muss sagen, ich finde erstmal die Idee, das im äh, Pistazien-Colorway rauszubringen, finde ich erstmal geil. Ich für meinen Teil kann den, glaube ich, nicht so gut kombinieren, obwohl der jetzt schon geil zu einer Blue Jeans und so kommen würde. Aber ich weiß nicht, für mich ist der 993 auch irgendwie style-wise zu sehr am um, 2002. Die sehen sich schon recht ähnlich, ne? Ja, auf dem ersten Bild habe also, ich da auch gar keinen Unterschied gesehen. Das <lacht> ist schon irgendwie echt brutal, wenn man sich das mal anguckt nebeneinander, vom Shape und allem. Aber nichtsdestotrotz ist cool, darf es auf jeden Fall geben. Ich kann auch verstehen, wenn da Leute sagen, geil, gönne ich mir. Mhm. Aber für mich persönlich ist es wirklich gucke ich mir gerne aus der Ferne an. Ich bin Fan, aber ich brauche es halt nicht. Es kam halt super viele schöne Colorways
0: raus. Ich habe jetzt meinen ersten 993 mit der Joe Freshgoes Collab in diesem Blau, finde ich super. Ich habe meinen 2002er in Grün, äh in, in Grau, den Raincloud aus dem Protection Pack. Deswegen bin ich da eigentlich gut aufgestellt. Und ich finde, also ich finde es nicht schlimm, dass es so viele gute Colorways gibt, aber das macht mich kopflich macht mich das arm, weil ich denke, ich brauche die und der wird jetzt wahrscheinlich instant auch sold out sein, aber es gibt so viele schöne Colorways, die du so einfach noch bekommst und momentan ist mir das fast, ehrlich gesagt, schon ein bisschen zu viel, aber ich will mich nicht beschweren, ich glaube, das ist generell was, was alle so ein bisschen bemängeln, dass die release flut viel zu hoch ist, gerade jetzt so in Zeiten, wo es eigentlich um Nachhaltigkeit und sowas gehen soll, aber nichtsdestotrotz für mich ein sehr, sehr geiles Pack, gefällt mir sehr gut und Kiff ist jetzt ja auch mittlerweile, das ist vielleicht ein Thema für dich, äh, Creative
1: bei den New York Knicks. Yeah. Was sagst du denn dazu? Es ist für mich der geilste Move, den man hätte das machen können. Das ist crazy, oder? Und vor allem, also ich muss ja immer sagen, ich bin ja auch irgendwo immer ein Sympathisant von den New York Knicks, weil ich einfach, das spiegelt für mich so echt die New, äh, NBA der 90er so also wieder, die New York Knicks. Und äh, ob man die jetzt, mag oder nicht. Man muss sie respektieren für das, was sie sind als Franchise. Genauso wie die Lakers oder die Celtics. Da kann man persönlich halten, was man will, aber das sind natürlich riesen Big Player und Namen. Und wenn du denn da Ronnie Fike hast, der einfach ja da ein bisschen rumhantiert und werkelt, äh, der durfte jetzt ja auch schon das City-Jersey designen. Da muss ich sagen, hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Ähm, mhm. Und aber ich glaube, in Zukunft könnte da schon richtig coole Sachen bei rumkommen, weil die NBA da ja auch immer offener wird für Kreativität. Also ähm, bei den Bucks zum Beispiel haben sie jetzt zum City-Jersey auch den Court anders nochmal designt. Also da haben sie dann passend zum, zum Trikot dann auch äh, die Farben Blau und äh, Weiß und sowas im Kord aufgegriffen. Und äh, das finde ich schon ziemlich geil, wenn man das so äh, kreativ, kreativ gestalten kann. Und ich glaube, da ist äh, Ronnie Falk nicht der schlechteste Ansprechpartner ähm, <lacht> bei solchen Ideen.
0: Ich sehe das ähnlich und für mich sind die Knicks auch direkt ein bisschen cooler geworden, also ich hatte gar keine Berührungspunkte mit denen und jetzt denke ich so, ja, könnte mein Team werden für nächste Saison, <lacht> aber was man natürlich auch sagen muss, dass die New York Knicks anscheinend auch äh, nach Hamburg zu den Towers geschaut haben, wo ja Timo Tellem jetzt drin ist als Creative so ein bisschen so, und nämlich. da muss man nämlich sagen, wo der Ursprung ist, nämlich hier bei uns in Good Old Germany, also Shoutout an Tellem, Shoutout an Kiff, ich denke die beiden kann man durchaus in einem Satz mal erwähnen. Genau. Lass uns mal weitergehen und zwar zu einer Kollabo, die wir in der Vergangenheit schon sehr spannend fanden und zwar Stone Island gemeinsam mit New Balance. Die fahren jetzt auch den Fußballfilm, passend zur äh, WM in Katar, die jetzt ja losgeht, äh, von der man halten kann, was man will. Und die bringen jetzt einen Fußballschuh raus, das ist vielleicht für dich halbwegs interessant, obwohl du ja deine Fußballschuhe temporär, glaube ich, an den Nagel gehangen hast. Aber du warst da ja auch Team New Balance, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, tatsächlich. Also ich hatte als letzten oder jetzt auch äh, momentan benutze ich auch zum Baseball Baseballspielen der T-Kala von New Balance. Ähm, ich muss echt sagen, New Balance Fußballschuhe sind auch echt richtig underrated. Also kommt ja immer mehr jetzt in den Markt. Aber also ich glaube jetzt nicht, dass man, wenn man jetzt in den, ja, hier an den äh, in Intersport oder sowas reingeht, dass man jetzt unbedingt jetzt einen New Balance Schuh direkt findet. Und bei dieser Kollabo muss ich sagen, ich habe mich immer schon gefragt, warum das nicht mehr im Fußball vertreten ist. Mhm. Weil wenn man jetzt zum Beispiel in die NBA guckt oder auch in die MLB oder in die NBA, was da teilweise an den Füßen getragen wird, ist ja wirklich High Fashion. Mhm. Und ähm, gerade auch in äh, der NFL ist das ja auch sehr groß mit dem Custom Sneakers oder auch äh, in der MLB, dass man dann quasi ähm, die einfach nur die Outsole getauscht hat und dass dann da quasi Leute mit einem äh, Jordan 1 Chicago quasi dann äh, Baseball spielen und ähm, ja da gleiches auch schaut dort mal an Name Originals äh, für die Zusammenarbeit da mit äh, Kevin Prinz Boateng, die da Crazy, rausgebracht yeah. worden ist, weil das habe ich, wie gesagt, alles, das, ähm, diese Collabo von Stone Island New Balance mit hier Raheem Sterling und auch jetzt das mit äh, Name Originals und Kevin Prince Boateng, das habe ich mir immer schon gefragt, warum das im mhm. Fußball noch nicht vertreten ist. Ich glaube, ein bisschen ist es auch äh, dem geschuldet, weil Fußball einfach in dem Sinne einfach uncool aussieht, Ey, also style-wise. Also nicht, nicht vom Spiel allein, sondern einfach muss man wirklich sagen, Stutzen sind einfach unsexy, So die Hose <lacht> ist okay, aber auch das Trikot und sowas bin ich ja auch, wie gesagt, nicht so der Fan im Allgemeinen als Fashion-Design. Und was ich jetzt an der Kollabo endgültig spannend finde, ist, New Balance und Stone Island haben halt eine sehr große Vergangenheit im Fußball, denn das wurde ja auch von den Ultras äh, beides sehr gern getragen, zusammen auch kombiniert. Und deswegen ist für mich diese Geschichte ziemlich, ziemlich fresh, weil New Balance Stone Island gehört zum Fußball und deswegen ist diese Zusammenarbeit dann auf einem Jersey und auf einem Schuh einfach ziemlich geil. Also ich finde es auch nice, dass Fußball halt zumindest auch, was die Spiele angeht, immer
0: so ein bisschen cooler wird. Cool ist natürlich so ein bisschen subjektiv, aber wenn man jetzt mal nach 2014 zurückreist zur WM, wie da unsere Boys aussahen, wenn ich mir dann Schweinsteiger modisch angucke oder meinetwegen auch ein Poldi und jetzt heutzutage mit Serge Gnabry, der ja viel mit Adidas macht, viel auch mit Asphaltgold zusammenarbeitet oder auch irgendwie ein Komor äh, oder... Leroy Sane, die sind ja alle einfach fresh mittlerweile. Ja. Also jeder Einzelne. Manche können es ein bisschen besser tragen, manche weniger. Also ich finde es nice, dass da so ein bisschen was passiert und dass dann so Leute wie Name Originals dann mit Kevin Prince-Boateng arbeiten. Beide fresh, beide cooles Produkt. Puma sowieso am Zahn der Zeit aktuell Gefällt mir alles richtig, richtig gut und auch die Collabo zwischen Stone Island und New Balance finde ich sehr stark, das läuft alles in so einem Camo-Farbweg, ich bin eigentlich gar kein Fan von Camo, finde es hier aber gerade auf dem Trikot richtig geil getroffen, den Schuh finde ich auch 10 von 10, also ich überlege mir den zu holen, obwohl ich nicht spiele. Also bitte haltet mich irgendwie davon ab. Dann kommt dazu noch ein 574 er raus, der auch sehr, sehr geil aussieht, sehr schlicht gehalten. Ist aktuell nicht mehr so meine Silhouette, aber auch die Carhartt-Colab fand ich ganz geil. Und das Stone Island-Ding jetzt finde ich auch ziemlich nice. Also da gibt es auch noch gute Sachen. Das ist nicht nur so der Onkelschuh, sondern wirklich natürlich abseits von ein Stück History einfach ein solider Alltagsschuh. Und für alle, die Bock haben, die Sachen kommen jetzt die Tage raus. Der 574er erscheint ein bisschen später, der kommt irgendwann Richtung Winter. Ist aber auch in meinen Augen ein solider Alltagsschuh für den Herbstwinter. Also durch den Farbweg passt es da eigentlich sehr, sehr gut. Wollen wir mal weitergehen in meinen Lieblings-Colorway und <lacht> zu einer meiner ehemaligen Lieblingsbrands und zwar Jordan mit dem UNC-Colorway mehr geht für mich nicht. Also auch jetzt gefühlt anderthalb, zwei Jahre später für mich immer noch mit das Beste, was man farblich auf einen Schuh bringen kann. Und da kommt jetzt in 2023 sowohl ein Jordan 2 Low als auch ein äh, Jordan 1 High University Blue, allerdings mit schwarzen Akzenten, äh, aber in dem sonst klassischen Colorblocking, finde ich beides tatsächlich ziemlich, ziemlich nice. Also auch den Jordan 2 Low, das könnte eventuell was für mich werden. Was hältst du von den beiden?
1: Äh, ja, der Jordan 2 Low erinnert mich halt sehr stark an den Jordan 2 Mellow, der ja so mm. mein ja, Hunting äh, Objekt ist, wo ich immer mal Ausschau halte, aber ist halt ja, nahezu unmöglich, den zu finden. Da fehlen mir halt dann, wie gesagt, die gelben Akzente und es ist einfach eine Low-Variante, ist für mich halt direkt raus. Also kann Sieht auch so
0: ein bisschen aus wie so ein Platzhalter, finde ich, halt im Snipe, so, so ein Jordan, wo keiner ja. weiß, dass das ein Jordan ist. Das soll jetzt nicht negativ klingen. Ich finde den Schuh trotzdem ziemlich nice, aber so vom Ding her,
1: finde ich, fehlt da irgendwie auch, ir irgendwas fehlt, oder? Ja, und man muss einfach auch, das ist einfach so, egal ob Mid oder Low, die Qualität lässt da einfach zu wünschen übrig. Und ich weiß nicht, ich kann mich damit irgendwie nicht abfinden. Ähm, ich also wie würde man das denn finden, wenn man einen mx 1 dann plötzlich in High mal rausbringt? Oder <lacht> weißt du? Aber einfach mal so für andere Leute, ja. die jetzt vielleicht nicht im John Game sind. Also überlegt euch das mal, dass eure Lieblingssilhouette dann plötzlich, äh, also Johns, weiß ich nicht, mein Lieblingssilhouette, aber jetzt mal im übertragenen Sinn, ähm, dass die dann plötzlich in High rauskommt, das kann natürlich jetzt mal wegen beim 550, äh, der zum 650 dann quasi einmal hochgezogen wird, das kann cool sein. Aber nicht immer. <lacht> Und so ist es halt auch bei Jordan. Also zum Beispiel Jordan 11 Low finde ich echt vertretbar. Ähm, mhm. Aber alles andere ist für mich eigentlich nicht machbar. Und ähm, ich, wie gesagt, stellt euch mal vor, ein Jordan 4 Low oder sowas, also wie, wie abgrundtief hässlich das ist. Deswegen wird es auch der Colorway für mich nicht rausreißen. Beim Jordan 1 muss ich sagen, ist äh, ja ein, eine Wucht, ist, ist geil. Ähm, werde ich auf jeden Fall auch im Blick behalten, aber ja, wie der Yellow Toe wird der auch nicht den Weg zu mir finden, <lacht> weil du es nicht versuchst oder weil du naja, du also weiß, dass ja, keine Chance hast. Ich habe jetzt ja meine App jetzt wieder, wieder runtergeladen und ich habe ja auch für Ben mein Glück versucht für den Lost and Found. Mhm. Ähm, ja, gab natürlich ein L, muss ich jetzt auch keinem erzählen, <lacht> aber er hat ihn tatsächlich bekommen und jeder andere gefühlt aus der Community ja auch, deswegen auch nochmal Glückwunsch an euch alle und auch an dich, dass du den jetzt ja. bekommen hast. Das war echt crazy,
0: wie viele Ws da irgendwie dann doch noch reingeflattert sind.
1: Ja, also äh, in dem Sinne ähm, haben wir ja auch so gedacht, dass jetzt nicht so viele den bekommen, aber dieses mit diesen äh, 10 L's Geschichte, das ist ja wirklich hey äh, <lacht> Ey, die haben den so Text wirklich gewesen. am
0: nächsten Tag abgeändert. Was ist das? Also, was fällt denen ein? Das ist Internet, alles wird gescreenshottet und dann machen die wirklich am nächsten Morgen für besondere Liebhaber des äh, Jordan 1 und am Tag davor, am Abend davor habe ich noch reingeguckt und da stand halt noch dieses ammärchen von von 10 L's. Also,
1: was geht bei denen ab? Es ist ja, also Leute, ich, ja. glaubt nicht alles, was ihr was ihr da lest. <lacht> Außer was ihr hier bei uns hört. Genau, das ihr was ihr hier bei uns hört, ist natürlich alles richtig. <lacht> ähm, nee, aber der John 1 kann man im Blick behalten, ist auf jeden Fall cool. Äh, ist natürlich auch so ein Schuh, wo man eigentlich weiß, da werden die Bots und alles mögliche Regeln und Resale mhm. immens hoch sein. Dementsprechend ähm, ja, ist das, glaube ich, ein Ding der Unmöglichkeit. Aber für eine Resale-Prognose bleibt dran.
0: <lacht> kommt beides auch sowieso erst im Sommer 2023. Das ist eben schon angesprochen, Jordan 4 Low haben wir nicht im Gepäck, aber es soll in 2023 einen Red Cement Jordan 4 kommen. Sehr, sehr schlicht, klassisches Colorblocking und glaube ich einfach auch nice, oder? Also kommt auch erst Mitte nächsten Jahres, aber ich glaube da kann man nichts gegen sagen, aber
1: vielleicht ja doch. Nee, ich finde es auch äh, auf jeden Fall solide. Ich finde, das Leder sieht echt butterweich aus auf mhm. den Produktbildern. Das könnte auf jeden Fall äh, ziemlich, ziemlich nice werden. Äh, ja, für mich wäre es jetzt, glaube ich, nichts. Diese gesprenkelten roten Akzente ist jetzt nicht so mein Fall. Aber ist auf jeden Fall ein cooler Schuh, kann man nicht sagen. Definitiv. Also wir werden das weiter für
0: euch beobachten. Und jetzt äh, kommt hier ein Thema, was ich echt... also mir platzt der Arsch auf gut Deutsch. Äh, Nike macht wieder mal mit Off-White gemeinsame Sache, bringt den Nike Air Terraformer, finde ich an sich nicht schlimm. Ich finde den Schuh auch gar nicht so schlimm. Aber dieses Trauma des Blazer-Lows sitzt immer noch so tief bei mir, dass ich wirklich jede Kollabo zwischen Nike und Off-White mittlerweile mit so einem, mit so einem äh, kritischen Auge begutachten muss. Und jetzt geht es hier nämlich los mit dem äh, Air Terraformer, was sagst du denn zum Schuh? Das ist ja diese Outdoor-Thematik, äh, wird hier jetzt auch bei Nike gespielt. War natürlich nur eine Frage der Zeit, bis dann da auch mal eine dicke Collab kommt. Brauchst in meinen Augen nicht, weil ich Nike ACG schon eigentlich perfekt finde. Ich weiß nicht, warum man da noch irgendwie jemanden ranholen muss, aber gib mal deinen Take gerne dazu ab.
1: Also für mich sind die Schuhe nicht tragbar. Oh, oh Statements. Aus. Also <lacht> Ja, also tut mir leid, aber das ist für mich kein Schuh, den du jetzt ich gehe fünf Tage die Woche zur Arbeit, ich ziehe den fünfmal die Woche an. Das ist, das ist ein <lacht> Schuh, den du für Instagram rausholst, für den du einen Post machst und das war's. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht ob Off-White so eine Brand jetzt mittlerweile sein will, weil ich finde gerade The Ten und damals war mhm. für mich alles durchweg tragbar und für den Gebrauch gedacht. Mhm. Mittlerweile finde ich alles, was die rausbringen, ja. ist einfach nur noch, oh, ich mache eine Story, sieht cool aus, ich stelle mir den in den Schrank. Und das ist dann für mich dann auch irgendwo kein, kein Sneaker- und Streetwear-Dienst äh, mm. mehr, weil, ja, es ist einfach nur noch, ey, geil, ich habe einen Off-White und guck mal, da steht der. Ähm, aber sehen tust du den Typen damit nicht im Rewe was einkaufen. <lacht>
0: nee, das stimmt, das ist wirklich so bei den Letzten, wenn man sich mal so anguckt, also Seit dem Blazer gefühlt, wo Löcher drin waren, also auch untragbar, vorher waren da wenigstens noch irgendwelche Folien drin, dass man den halbwegs auch bei schlechtem Wetter rocken konnte, aber mittlerweile scheint mir das auch alles eher so ein bisschen wie Kunstprojekt und ich finde es geil, wenn es jetzt vielleicht wirklich daraus entstanden ist, dass Virgil Abloh das vielleicht auch für sich gemacht hat und das geil fand, also der hatte ja auf jeden Fall ein paar crazy Sachen auch im Repertoire, auch mit Off-White, aber... Das sieht für mich auch alles ein bisschen too much aus. Ich weiß auch nicht, ob es das braucht. Und auch hier wieder so im Sinne der Nachhaltigkeit, wenn das ein Schuh wird, den 10% rocken und, keine Ahnung, 90% stellen sich ins Regal. Ob es den dann wirklich gebraucht hätte, I doubt it. I really doubt it. Ich will mal ganz kurz mit dir noch über den äh, Dunk Low Remastered sprechen. Und einfach in einem Satz, braucht es den? nein. Sehe ich auch so. Ich weiß nicht, warum. Was soll das? Es kam ja schon, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der heißt, nochmal so eine andere Variante von dem Dank raus, vor ein paar Monaten, vielleicht ist es auch schon ein Jahr her, da gab es dann auch so fünf, sechs Colorways. Ich weiß gerade echt nicht, wie er heißt, aber ich, ich check's nicht. Also melk doch die Kuh des Danklos weiter, mach doch, aber dann da irgendwas abändern, was wirklich einfach keiner braucht. Ich, ich rede mich in Rage, Adrian. Die müssen, die müssen hier schnell... Durchskippen zu so ein paar Good Parts. Und zwar bleiben wir mal beim Dank low und die Frage, ob es den Schuh braucht, erübrigt sich in meinen Augen auch. Und zwar jetzt Richtung Weihnachten ist natürlich wieder Collabo-Zeit und Cactus Plant Flea Market hat sich an den Dank gewagt und einen Grinch daraus gemacht. Vielleicht auch einfach nur irgendwo vergraben und äh, übersät dann mit Samen, sodass da jetzt irgendwie so Pflanzen rauswachsen. Sieht auf jeden Fall crazy aus und
1: auch wenig tragbar, oder? Äh, gar nicht tragbar. Also wenn du dein Grinch-Kostüm rausholst, dann kannst du den einen Tag mal anziehen. Aber ansonsten, ich weiß nicht, also ist auch da wieder, wenn du halt der größte Grinch-Fan bist und ein Grinch-Zimmer zu Hause hast, dann kauf <lacht> den und stell den in die Vitrine. Aber ansonsten, Leute, lass das bitte bleiben. Äh, genauso können wir auch dann gleich mit abfrühstücken. Der Grinch-Adidas-Forum-Low wurde ja auch jetzt präsentiert. Ja, ich weiß nicht. Also ich ich tue mich ein bisschen schwer dran, wenn du schon den ikonischsten Colorway in einer anderen Brand schon hast, vom Grinch, mm. dann weiß ich nicht, ob man da jetzt so im Schatten unbedingt jetzt auch noch einen Schuh dann rausbringen kann, sollte, ähm, weil er einfach, der Kobe 6 Proto Grinch ist einfach so das, das Ding, wenn du an, an Grinch denkst, an das Thema und ich glaube, da kann halt alles andere nur dagegen abstinken. Ähm, aber im Gegensatz zu den anderen Sachen, die jetzt genannt wurden, ist der auf jeden Fall tragbar. Safe. Also ich kann es irgendwo auch nachvollziehen. Und das ist ja
0: wahrscheinlich, gibt der Grinch seine Lizenzen nur so am Fließband raus für irgendwelche Schuhe, ist ja auch cool. Aber keine Ahnung. Also ich glaube, das brauchst beides wirklich nicht. Also Kekspland Flea Market haben ja sowieso viele crazy Sachen auf dem Dank gemacht. Dahingehend verstehe ich das. Und das ist halt, glaube ich, auch wirklich dann nur so, dass Leute wie wir dann darüber sprechen oder dass keine Ahnung, was für eine Modezeitschrift das in ihrem Blog aufnimmt, aber am Fuß gesehen, wird man wird weder den sehen, noch hat man diesen mit Swarovski überzogenen irgendwo mal gesehen. Also das sind wirklich gefühlt alles nur so Instagram-Posting-Schuhe, wie du es schon heute mehrfach gesagt hast. Deswegen, ich check's nicht, aber äh, an sich der Forum auf jeden Fall ein bisschen tragbarer, aber finde ich an sich auch etwas öde und ja braucht man wirklich nicht. Und nach Kevin allein zu Hause, der ja auch nicht so gut ankam, der aber wesentlich tragbar war, den ich ja. auch persönlich ziemlich geil fand, finde ich den hier schon... Also ich weiß nicht, ob es jetzt jedes Jahr irgendwie einen Weihnachtsfilm auf dem Forum gibt und geben wird und geben soll und geben braucht, aber das Ding ist für mich kein würdiger Nachfolger von Kevin allein in New York oder zu Hause. Und last but not least Thema Nachfolger, der Adidas Samba ist wieder im Trend, hat ein bisschen gedauert, aber alle Promis äh, in Amerika laufen damit rum, die Deutschen auch langsam immer mehr. Und jetzt hat sich Pharrell zusammengetan mit Adidas und bringt einen Samba raus mit einer langen Zunge. Fertig. Ja. <lacht> Was sagst du dazu?
1: Ja, es erinnert mich so ein bisschen an den Kaiser, an den Kaiser 5, mhm. dass man die denn umklappt. Stimmt. Klappt man die denn ja. um oder
0: lässt man die so? Ich kann es dir gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, man lässt die so, aber Feel free, also wahrscheinlich na, abschneiden macht ja keinen Sinn, dann kannst du ja auch den normalen Samba ja. holen. Also ich stelle mir das auch nicht so bequem vor irgendwie. Also die Zunge sieht jetzt auch relativ steif aus auf den Produktbildern, weil die auch von alleine steht. Ob das dann nicht irgendwie ein bisschen, ein bisschen wehtun könnte? Ich weiß nicht, aber vom Ding her ist nice, aber ich glaube beim Samba brauchst du wirklich nicht viel ändern. Also da hatten wir gute Collabs in der Vergangenheit, dann irgendwie über Colorways, aber jetzt irgendwie die Zunge länger machen oder machst wie Virgil Ablo macht da Löcher rein oder irgendwelche Spikes ran. Das brauchst du doch wirklich nicht. Also der Samba lebt doch quasi von seiner Simplität, sodass jeder den tragen kann. Mein Kollege, der nichts mit Sneakern am Hut hat, trägt den Samba seit 20 Jahren. Finde ich geil. Ich finde es cool, dass der jetzt so ein bisschen Aufmerksamkeit wieder bekommt, das seit dem äh, Fear of God, Homie, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, Jeff. Heißt er Jeff? Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall, seitdem der den getragen hat, dass das Ding dann überall ausverkauft war und jetzt auch so meine, ein, Jerry zwei Jahre Lorenzo. später, Jerry Lorenzo, ich nenne ihn Jeff, wir sind Brüder. <lacht> 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 dass der den halt wieder groß gemacht hat, leider dann nie irgendwie was damit gemacht hat, ist cool, aber irgendwelche Experimente brauche ich bei dem Schuh am wenigsten, oder?
1: Nee, da brauchst du keine Experimente, aber wer es braucht, der sei damit sehr versorgt. Irgendwer wird sich darüber freuen. Gehen wir noch mal zu äh, Sean Wotherspoon und da muss ich sagen, ich bin ja so ein kleiner Fanboy. Die letzten Sachen, die er rausgebracht <lacht> fand ich ja alle echt gut und äh, wir waren ja auch im Overkill in Köln und da hatten wir ja auch das Glück, dass wir da in Hand ein bisschen die Sean Wotherspoon Sachen mal sehen konnten und ich muss sagen, wäre das Portemonnaie ein bisschen lockerer gewesen, hätte ich mir da vielleicht sogar einen mitgenommen mm. und Jetzt wurden hier noch mal so ein paar Mock-Up-Bilder rausgebracht. Da hat er so ein paar Sambas gezeigt. Gazelle, glaube ich, tatsächlich. Gazelle, okay, gut. Ja. Ähm, gut zu wissen, dass du dabei bist. Das ist, äh, die Gazelle, <lacht> natürlich. Und ich muss sagen, Gazelle ist für mich ein Schuh, den ich auf jeden Fall nicht bei mir sehe. Aber die drei Colorways, die er hier zeigt, auch die Verschiedene Materialien und so also finde ich super spannend mm. und bin echt gespannt, äh, wie das nachher dann Final aussehen wird. Aber da würde ich jetzt mal nicht ausschließen, dass der schon nicht bei mir am Fuß landet. Finde ich auch sehr nice und Gazelle erlebt ja auch gerade so ein Revival,
0: finde ich auch ziemlich cool. Und ich muss sagen, also ich sehe Gazelle auch bei mir gar nicht. Also ich hatte irgendwann mal einen am Fuß, war mir irgendwie ein bisschen zu schmal. Aber da könnte ich auch schwach werden. Und auch bei den Orchetros, die er da angeteasert hat, da hatten wir schon mal diesen pinken, der auch ziemlich geil war und in meinen Augen immer noch ist. Da ist jetzt noch ein Cream-Colorway und einer mit hellblau. Also ich glaube wirklich, dass der gute Mann uns hört, weil anders kann ich mir diese Colorway-Auswahl nicht erklären. Finde ich sehr geil... Ich fand auch die Sache in der Vergangenheit cool, so Hot Wheels war nice, vor allem in Hand. Die Super-Earth-Geschichten habe ich letztens ja. in Bremen im Outlet gesehen, fand ich auch nicht so schlecht, aber war halt irgendwie ein bisschen zu viel und die finde ich endlich mal wieder ein bisschen tragbar, tragbarer, weißt du, wie ich meine? Ja, normal. Also da ist nichts dran, keine Fäden, du kannst ihn einfach anziehen, musst nicht erstmal gucken, wie trägt man den überhaupt, lässt man die Fäden dran, also finde ich sehr geil. Freut mich, dass der Typ nach wie vor halt anscheinend das machen kann, was er will, und ich denke, das könnte so ein bisschen das Comeback des Jahres werden, 2023 mit Sean tun. Safe. Und was ich euch jetzt hier noch gerne ans Herz legen würde, ist unser General Release der Woche. Das darf diese Woche natürlich nicht fehlen, nachdem ihr letzte Woche euer Portemonnaie einbehalten konntet. Das General Release der Woche. Heute habe ich für euch den Saucony Progrid Triumph 4 Uh, Running Silhouette aus dem Hause Saucony, sehr geil, in drei Colorways jetzt rausgekommen, blau, gelb und so ein schwarz-weiß Ton, ich will euch heute wirklich diesen gelb-gold-schwarzen ans Herz legen, finde ich absolut gelungen, ich hatte den auch schon in der Hand, finde ich sehr geil, sehr bequem und ich könnte ja schon wieder schwach werden, aber noch bin ich's nicht, also beruhigt euch Leute, ihr braucht noch keine, keine Texte an Lara schreiben. Aber ich gebe euch dann Bescheid. Sehr, sehr geiles Ding, feiere ich und Saw die generell, glaube ich, 2023
1: nach wie vor am Abreißen. Auf jeden Fall und auch hier, es ist ein Laufschuh für mich und deswegen natürlich nicht <lacht> für meinen Fuß gedacht, aber finde ich schon ziemlich cool. Diese Rubrik wird präsentiert von...
0: Wollen wir vielleicht nochmal irgendwie immer wieder eine Goto reinbringen, nachdem ja. die Leute letzte Woche nicht auf die Kosten gekommen sind.
1: Sehr gern. Und äh, Sammy, ich weiß ja, du bist ja nicht so dick im YouTube-Game drin. Aber War Mal mehr, mal weniger. Eine Sache, die natürlich in aller Munde ist und die letztes Jahr auch schon einen Riesenhype hatte, ist Seven vs. Wild. <lacht> und oh, für die ja. Leute, die wirklich das jetzt noch nicht mitbekommen mhm. haben, ähm, bei Seven vs. Wild geht es darum, dass äh, sieben Menschen sich an einen ja verlassenen Ort quasi sich aussetzen lassen und für sieben Tage mit sieben Gegenständen überleben müssen. Und die bekommen halt noch jeden Tag eine Challenge, also auch sieben Challenges und wer am meisten Punkte sammelt und am längsten aushält, gewinnt ähm, dieses Turnier, sag ich mal. Ähm, letztes Jahr war das in Schweden und äh, dieses Jahr ist das in Panama auf einer einsamen Insel. Und ich habe mir jetzt mal vorgestellt, Sammy, wir sind jetzt beide ähm, Teilnehmer von Seven vs. Wild, und man dürfte sich jetzt ja sieben Gegenstände aussuchen. Und ich nehme es schon mal vorweg, wir haben beide auf jeden Fall was fürs Feuer, wir haben was für einen Schlafplatz und wir haben auch beide eine Machete dabei. Und welche drei <lacht> also anderen Gegenstände, Nimmst du denn mit, deine Goto-Gegenstände für Seven vs. Wild, Teilhabe? Ja, ab. sehr geil. Ich bin natürlich auch absolut am Start aktuell. Ich habe die erste,
0: erste Staffel sehr, sehr genossen. War richtig geil, auch die ganzen Leute. Das war das perfekte Line-Up. Und ich kannte halt logischerweise gar keinen vorher richtig. Ich kannte nicht mal Fritz Meinecke richtig, so vom Ding her. Ja. Aber ich fand, das war eine sehr gelungene Auswahl, eine geile Staffel. Ich war sehr heiß auf Staffel 2. Finde es auch tatsächlich Ganz gut knüpft an, hat jetzt nicht so das in mir geweckt wie Staffel 1 so, weil es natürlich jetzt auch ein bisschen, bisschen zu mehr groß Money da ist. drin ja, ist, ja, genau, klar. ein bisschen too big, aber ich finde es geil, dass dann trotzdem so Dave zum Beispiel da so die Behind-the-Scenes machen kann und dass es ja wirklich ein kleines Team trotzdem ist und jetzt nicht so eine Riesenproduktion, mhm. also dahingehend ist das schon eigentlich eine ganz gelungene Fortsetzung. Und ich habe mir natürlich auch schon öfter Gedanken gemacht und mir eingeredet, Digga, natürlich packst du mindestens zwei, drei Tage. Mm. Aber ich glaube, das denkt sich wahrscheinlich jeder. Und wenn man dann mal da ist oder selbst wenn man im Regen irgendwie auf den Bus warten muss, denkst du dir ja schon, ja, nee, geht nicht <lacht> weiter hier. Das Thema ist durch. Deswegen glaube ich, dass es wirklich, gerade wenn es dann regnet, spätestens da vorbei sein könnte. Aber was für mich wirklich Number One ist, ist echt ein Seil. Und das hast du ja, glaube ich, jetzt in den... Drei ersten Sachen, nicht direkt genannt, aber so ein richtig geiles Tau, ein Seil. Ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff ist, was die immer sagen. Ja, Paracord. Ein Paracord, genau, muss am Start sein. Also was Fritz, ich will jetzt nicht spoilern, aber sich da für ein Bett gebaut hat mit seinen Fischernetzen, <lacht> das war wirklich dope. Und ich glaube, mit so einem soliden Paracord kannst du schon richtig viel anfangen und da, das geht nicht ohne.
1: Ja, also ich bin ja ähm, über Robert Maglehmann zu Fritz Meinecke gekommen, weil ähm, der erste YouTube-Auftritt von Robert Mark Lehmann war tatsächlich über Fritz Meinecke. Und deswegen habe ich das so ein bisschen mitverfolgt und die haben sich so ein bisschen gegenseitig geholfen. Also. Fritz durfte mal mit auf die Expedition mit Robert und andersrum und ähm, haben sich da ein bisschen gegenseitig quasi äh, gepusht und ich bin jetzt kein großer Fritz Meinecke Fan, also ich gucke jetzt nicht seine anderen Videos, aber Seven vs. Wild finde ich schon ziemlich geil und es gab jetzt auch für die Leute, die das auch cool finden, ähm, Ocean Warrior, von dem Otto, der da mitmacht ähm, bei der hm. neuen Staffel, der hat auch so ein Format gemacht, also jetzt nicht identisch zu Seven vs Wild, aber ich fand es schon cool. Im Wasser überleben sieben Tage oder ja. was geht bei ihm? Nee, aber so ein Überlebenstraining quasi, wenn man auf ähm, ja auf offener See quasi ähm, untergeht oder sowas. Ah, geil. Äh, deswegen auf jeden Fall mal reinscheiden. Und äh, ja, also ich habe mir auch schon immer überlegt, zum Beispiel jetzt die Schweden Staffel, dachte ich auch so, oh, wie lange würde ich da aushalten? Ich glaube, wie gesagt, bei mir wäre das Schlimmste wirklich die Nächte. Ich habe mm. zwar schon mal unter freiem Himmel geschlafen, aber auf jeden Fall, also war jetzt auch nicht gemütlich, es hat tatsächlich auch die ganze, die ganze Nacht geregnet, als ich <lacht> mal draußen geschlafen habe so in so einem Shelter und da konnte ich nicht so gut pennen und da dachte ich schon so, ah, oh, ich glaube, das wäre das Schlimmste für mich, egal ob in Panama oder in Schweden. Ich glaube, die Nächte würden mich schon echt auseinandernehmen. Du musst jetzt hier ähm, ganz kurz auch den Kontext erzählen. Also ich habe noch nie draußen in so einem Shelter gepennt. Äh, ich hab, äh, ja, wir hatten im Sportsturm eine Exkursion. Ähm, und da war das tatsächlich einer der Tagespunkte quasi. Also wir hatten so eine, ja, so eine übertriebene Wanderung gemacht. Mit, ich glaube, 40 Kilometer haben wir abgerissen. Und dann mussten wir halt eine Nacht quasi draußen pennen und hatten dann wirklich Classic. nur so Crazy. und hatten wirklich nur so ähm, so eine Plane quasi ich, da gibt es auch einen Fachbegriff für und äh, ja es mir nach also ich glaube das nennt man Biwak aber nicht so richtig Bi also es war jetzt nicht so wie ein Biwak wie von Nova jetzt in der Staffel aber auf jeden Fall so eine Plane drüber gespannt und dann hat man da auf dem Boden mit einem äh, mit dem Schlafsack gepennt und. Sicher, dass das Sportstream war mit irgendwie Militär <lacht> oder sowas? Alter, was ist das denn? What the fuck? Ja, also muss man das machen oder war das nee, irgendwie so also, also, wenn Denken? du, 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 also du musstest es nicht äh, zu 100 machen. Du konntest auch, wenn du, konntest auch äh, wieder nach Hause gehen, aber ja. Kann ich jetzt auch gemacht, wenn man mal die Möglichkeit hat. Genau. Weil so aus freien Stücken eher seltener, aber crazy. Ja, auf jeden Fall. Das daran kann ich mich noch erinnern. Ähm, aber ich wusste auch damals schon, das ist jetzt nicht so mein Ding, so draußen zu pennen. Deswegen. <lacht> aber wie gesagt, Feuer, Schlafplatz und Machete sind ja ist für gesorgt. Ähm, und ich würde tatsächlich als allererstes ein Buch mitnehmen. Ah, wirklich? Und äh, jetzt keinen Roman oder sowas. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht ausgeschlossen ist von den Regeln. Aber ich würde mir einfach so ein so ein äh, Ratgeber für den Dschungel oder sowas mitnehmen mhm. und dann einfach, wo man so Pflanzen abgleichen kann, Früchte abgleichen kann. Ah, okay, das ist nice, so, ja. Wo man einfach so gucken kann, okay, kann ich das essen? Äh, kann, ich, äh, die, kann ich unter der Pflanze meinen Shelter bauen? Kann ich äh, das machen? Kann ich dies machen? Und einfach so auch das beschäftigt ja auch einen, weil ich mir immer so, so denke: klar, du hast sehr viel Arbeit dann auch mit. Ich äh, suche mir äh, Nahrungsmittel, ich suche Wasser, ich baue was und sowas. Aber ich denke so so zwei drei Stunden am Tag hast du wahrscheinlich auch mal so, wo du einfach nur mhm. in der Hängematte liegst und einfach auch Kräfte sparst Und da könnte ich mir, dann kann man die Zeit ja nutzen, um darin ein bisschen zu blättern und zu gucken, okay. Kann ich vielleicht die Frucht, die orange Frucht, die ich im Dschungel gesehen habe, kann ich die essen? Und ich glaube, das wäre erstmal ein Zeitvertreib und zweitens ja auch nützlich. Absolut,
0: also das ist eine gute Frage, warum das keiner macht. Also, vielleicht, weil man denkt, man guckt eh nicht rein, wahrscheinlich würde ich auch nicht reingucken. Also, es ist natürlich absolut sinnvoll. Aber wenn man dann mal so deine zwei, drei Stunden zum Hängen hat, dann will man wahrscheinlich auch abschalten. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine geile Ablenkung, wobei das trotzdem natürlich im Thema ist. Deswegen würde ich wahrscheinlich ein anderes Buch mitnehmen und ich würde es auch einloggen. Und zwar irgendwas so wie die Bibel tatsächlich. Jetzt nicht aus Glaubensgründen, <lacht> ja, ja. sondern einfach, weil da viel zu lesen ist. Du kannst da so ein bisschen in den Kapiteln jumpen, habe ich mir sagen lassen. Ich habe da wirklich relativ wenig drin gelesen. Vielleicht auch dann irgendwie am ehesten vielleicht sogar den Koran, jetzt auch nicht aus Glaubensgründen. Aber finde ich irgendwie ein bisschen spannender, auch in der Auslegung der Welt so ein bisschen. Äh, und da hat man, glaube ich, dann auch ganz gut was zu tun. Ist wahrscheinlich jetzt nicht so easy zu lesen. Also jetzt auch in deutschen Übersetzungen. Ich finde die Bibel auch fürchterlich. Also, Bro, wer das geschrieben hat, muss man überdenk mal deinen Schreibstil Alter. Das ist <lacht> kompliziert, das <lacht> Fakt. Du bist kein Reklamheft. Äh, deswegen, ich glaube, ich würde dann da tatsächlich auch irgendwas zur Ablenkung, was mich aber wirklich ablenkt von allem. Also irgendwas okay non-specific, sondern wirklich sowas wie eine Bibel oder irgendeinen dicken Roman, aber ich glaube, das mhm. hast du dann auch vielleicht relativ schnell ja. durchgelesen. Vielleicht täusche ich mich da auch, aber Bibel, wo du so ein bisschen auch thematisch äh, switchen kannst zu irgendwelchen Themen oder keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie es aufgeteilt ist. Also es ist ja,
1: sind ja auch kleine Geschichten eigentlich, oder? Kurzgeschichten. <lacht> Das, das Thema lassen wir jetzt einfach mal, weil ich auch keine Ahnung habe. Also ich habe tatsächlich schon ein paar Mal was in der Bibel auch lesen müssen im Unterricht damit, in der Schule, weiß ich noch. Aber jetzt, dass ich jetzt wirklich mal gesagt habe. Und ich hatte tatsächlich als Kind eine Kinderbibel. Und hm. da werden ja, glaube ich, die Geschichten im Groben so, also die Fakten sind, glaube ich, richtig, aber natürlich deutlich kindlicher und kindgerechter quasi dann dargestellt und ähm, ja, das habe ich auf jeden Fall damals äh, gelesen. Aber ich habe
0: meine ganze Kindheit auf einem kleinen Taschenkoran gepennt, der lag immer unter meiner Matratze, hat mein Dad mal gemacht. Also wie gesagt, ich fühle okay. mich weder zur Bibel noch zum Koran noch zu irgendeinem Schriftstück hingezogen oder zu irgendeiner Religion. Aber fand ich irgendwie immer ganz cool und habe ich dann auch irgendwie irgendwann so ein bisschen enjoyed. Also ich fand es irgendwie ganz nice, dass da was ist. Also wie gesagt, es hat für mich keinen Wert. Mein Dad hört glaube ich nicht rein und würde ihn auch nicht jucken, aber fand ich irgendwie tatsächlich ganz nice. Es war echt so ein kleines viereckiges Büchlein äh, in, so einer, in so einem in Leder-Einband, was du dann mit so einem Reißverschluss aufmachen konntest und dann hattest du da den Koran, äh, aber halt auch auf Arabisch. Ja, also gut, ich das hätte da schwierig. nicht, konnte eh nicht viel mit anfangen, aber ich fand die Symbolik irgendwie so ganz cool. Auch mit diesen arabischen Schriftzeichen, also so auch, also ich ich gucke mal, ob ich den noch irgendwo finde, der muss irgendwo noch liegen, dann mache ich mal vielleicht ein Bild in die Story. Nice. Äh,
1: aber ich hoffe, dass da sich dann kein angegriffen fühlt. <lacht> ähm, ich gehe weiter mit Wasserfilter. Ähm, gerade das war ja auch schon mhm. in erster Staffel so ein Ding und äh, ich gucke ja dann halt, wie gesagt, auch immer äh, Robert Mark Liemanns Reactions und er, er hat auch in seinem Buch davon erzählt, dass gerade im Dschungel du dir bei keiner Wasserquelle sicher sein kannst, mhm. egal wo das entspringt und Jetzt in dieser Staffel war das ja so, dass äh, Fritz zum Beispiel dann einfach Wasser genommen hat, was so, durch, so, so ein, durch Gestein quasi läuft, was ja auch so eine Art natürlicher Filter ist. Aber selbst da weißt du nicht im Endeffekt, ob da nicht doch noch irgendwo Keime oder sowas drin sind. Deswegen würde ich immer da auf Nummer sicher gehen und sagen, ey, Wasser muss safe sein, weil sieben Tage hältst du auch ohne Essen durch. Ähm, deswegen würde ich immer so einen Wasserfilter mitnehmen, weil dann kannst du wirklich beruhigt schlafen und weißt, dass du jetzt nicht äh, die ganze Nacht ja, auf einem ähm, Dschungelklo quasi verbringt. <lacht> ähm, deswegen wäre immer meine Wahl, ein Wasserfilter mitzunehmen. Finde ich solide, aber gleichzeitig auch echt langweilig. Aber ich glaube, das
0: ist schon <lacht> halbwegs essential. Es geht ja auch ums aber Überleben ich, hier. Ja, ich, ich weiß aber ich glaube also ich würde es wahrscheinlich auch so machen, dass ich jetzt nicht aus dem See trinken würde, wobei das eh irgendwie crazy ist, dass man das nicht einfach halbwegs okay trinken kann, sondern dass man das halt erst abkochen muss oder so. Mhm. Äh, deswegen würde ich da wahrscheinlich auch dann irgendwie versuchen, mich von Regenwasser zu ernähren, wenn es denn da irgendwas gibt. Aber ich würde tatsächlich, ist eigentlich genauso langweilig, aber vielleicht ein bisschen mehr anwendbar, so ein stinknormales Taschenmesser. Also ich weiß nicht, ob das auch verboten wäre, weil es halt mehr Funktion erfüllt. Aber da und hast Schweizer du jetzt ja auch Ja genau, ich würde auch echt so ein Schweizer, also so ein rotes mit der Schweizflagge, wo dann irgendwie, keine Ahnung, acht, neun Gimmicks dran sind. Hilft dir jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel weiter, aber dann hast du irgendwie noch einen Schraubendreher, da kannst du was draus basteln, hast äh, so ein kleines Messer. Und, und die kleine Schere ist auch wichtig. Die kleine Schere für die Fußnägel auch ganz wichtig und irgendwie finde ich, generell hat sowas Stil, mm. also ich erinnere mich, dass meine Mama mal eins hatte, ich habe es dann mitgenommen auf Ausfahrt nach Rom, äh, Studienausfahrt und hatte das dann in meinem Handgepäck und musste das dann abgeben und es wurde weggeschmissen, weil es halt als Waffe logischerweise gegolten hat, mm. äh, fand ich ein bisschen schade, tat mir auch für meine Mom leid, weil sie hat das irgendwie auch schon seit Ewigkeiten gehabt aber sie hat es mir verziehen und so ein Taschenmesser ist schon, hat schon so eine gewisse Coolness. Ich habe so ein billiges für 2 Euro mal bei Kick geschossen, so ein Silbernes. Das ist relativ langweilig, aber es erfüllt seinen Zweck. aber so ein richtig geiles Schweizer Taschenmesser ist schon underrated und ich glaube, dann wäre ich mit meiner mit meinem Schriftstück oder mit meinem Buch äh, meinem Seil und meinem Taschenmesser wäre ich
1: bereit für sieben Tage. Ja, und ich äh, bin jetzt noch mit dem letzten Pick, äh, habe ich tatsächlich sehr lange rumgerätselt, weil zum Beispiel so ein Angelset oder so macht für mich halt keinen Sinn, weil ich würde auch in, die, in dieser Seven-Wars-Wild-Geschichte keine Tiere essen, weil, wie gesagt, du kommst mhm. ja ohne Essen aus und durch die Kokosnüsse und andere Früchte kannst du ja auch so überleben. Also ich muss da keine Schnecken oder sonst was essen. Ähm, deswegen, jetzt wird sehr kontroverser Pick, ich würde Sonnencreme mitnehmen. Weil, oh. Leute, ihr kennt meine Pigmentierung nicht. <lacht> ihr kennt nicht den Struggle wirklich. Also heute zum Beispiel, ich sehe schon, die Sonne strahlt. Wenn ich jetzt wirklich an den Strand fahren würde und einen Spaziergang mache, aufgrund der Spiegelung dann durchs Wasser, ich würde mir wahrscheinlich die Fresse verbrennen. Dementsprechend ähm, auf so einer Insel äh, würde ich auf jeden Fall mir so einen Sonnenschutz 3000 drauf knallen, weil selbst wenn ich da in voller Montur die ganze Zeit durchlaufe, es wird nicht klar gehen. Also vielleicht gibt es dann ja auch noch so einen geilen, so eine geile Kombi-Sonnencreme plus Mückenschutz so, dass ich mir <lacht> da die ganze Zeit einbalsamieren kann, aber ich, ich, ich würde das echt nicht sehen, dass ich da durchkomme, ohne ja, wirklich Hautkrebs am Ende des Tages, weil die Sonneneinstrahlung da ist ja nochmal deutlich krasser als, als hier, ähm, dass ich wirklich Sonnencreme mitnehmen würde, und zwar wirklich drei Liter, und dann von morgens bis abends ich mich da eincremen würde. Das ist wirklich äh, kein Spaß. Genau das Produkt, was du ja gerade erwähnt hast, Sonnenschutz
0: plus Mückenschutz, gibt es ja quasi in der Wildnis. Äh, ich weiß nicht, bei welcher Folge du bist, aber Fritz yeah, Mike hat sich ja auch klar. was ja. ins Gesicht geschmiert, was unnormal falsch aussah. Aber äh, <lacht> wenn es geholfen hat, sei Dank. Aber ich glaube, da würde ich dann auch eher mit sowas gehen, wie irgendwie so ein bisschen. Ja, aber alles andere, ich habe schon. Ich habe halt,
1: hab halt überlegt, und zwar, wie gesagt, Feuer, Schlafplatz, Machete ist ja gesichert und mit Buch- und Wasserfilter, also ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt, also klar, man könnte jetzt noch ein Messer oder so mitnehmen, aber tut's das jetzt wirklich? Und wie du jetzt schon gesagt, du hast ja Paracord eingeloggt, das wäre für mich schon, weil aufgrund der Insel, da war ja alles voll mit Seilen, da denke ja. ich mir so, ja gut, ist jetzt vielleicht nicht so cool und nicht so gut wie wie das Paracord, was man mitnimmt, aber da denke ich mir so, das ist für mich schon verloren, weil da liegen ja gefühlt 300 Meter Schnur an jedem Strand, ähm und auch Dass so, du ja aber vorher auch nicht wissen kannst. Ja, klar, aber, aber auch so Gefäße, du überall Wasserflaschen und sowas, da das, das wäre ja alles lost, das mitzunehmen. Deswegen, ähm, ja, nehme ich einfach Sonnencreme. Ja, spannend. Also Fritz, wenn Staffel 3 ansteht,
0: hör das ab. Vielleicht erbarmen wir uns und kommen vorbei. Aber ich glaube, das wird nicht lange gut gehen. Aber ich, man hat ja so einen gewissen Ehrgeiz, ne? aber das sieht halt immer so einfach auf. und regt sich ja, immer auf vor der Glotze, nee, ähnlich nee, wie bei nee. Weltmillionär, und denkt sich so, ey, Bro, wie kannst du das nicht wissen? Aber Größten
1: Respekt äh, an alle, die da mitmachen. Also, safe, wirklich, safe, also, safe. Ich würde mir, würd mir da auch in die Hosen scheißen, wenn ich da aus dem Flugzeug springen müsste <lacht> und dann da auf einer einsamen Insel ist. Also auch an Knossi, Riesen. also man kann halten von ihm, was man will. Ich bin jetzt auch kein Knossi-Fan, aber auch kein Hater von ihm, aber dass der sich da hinstellt und einfach mhm. die große Fresse hatte am Anfang, zu sagen, ja, ich mach da mit <lacht> und das dann auch wirklich macht und egal wie weit er kommt, wirklich größtes, größten Respekt. Safe, gute Bereicherung. Gehen wir mal zum Musikalischen und ich werde euch heute noch nicht mit Weihnachtsmusik äh, zu <lacht> balm, aber kurz mal No Angels, When the Angels Sing, also was ein Banger, Leute. Also mal wirklich, auch mal wirklich das Thema No Angels komplett, komplett durchgespielt mit diesem Song, also... Naja, wollte ich nur mal so gesagt haben, aber ich gehe beim neuen Pick mit Gelo Minati mit dem Song Amja, ähm, sehr nice Künstlerin, hatte ich immer so ein bisschen auf dem Radar wegen Roos, weil die ja sehr gut befreundet ist mit Roos und Roos auch ihr Manager ist ähm, und die sieht man manchmal in, ihren, in seinen Streams und äh, auf jeden Fall, die hat ja auch schon auf jeden Fall ein paar Hits gehabt. Und jetzt kommt wohl ihre EP bald raus und das ist die erste Songauskopplung und die habe ich sehr gefeiert. Also wirklich nach Bad Moms J für mich, wirklich so die interessanteste Künstlerin für mich in Deutschland. Oh,
0: Statements, nice. Äh, immer geil, wenn hier auch so ein bisschen Frauenpower neben den ganzen Aslaks, die ich hier immer rein, vertreten sind. Aber ich halte es heute sehr entspannt und freue mich, dass er wieder da ist und äh, ja, man wird jetzt wahrscheinlich denken, was was geht bei dem. Aber Herbert Grönemeyer's Back mit dem Song Deine Hand, guter Track, auch bei Wetten Das am Start gewesen. Der Auftritt hat mich jetzt nicht so umgehauen, aber als ich den in meinem New Music New Music Friday gehört habe, habe ich mich sehr gefreut, weil ich großer Herbert Grönemeyer Fan bin und das ist äh, einer der wenigen Oldschooler. Ich habe ja meinen Xavier Light hier schon des Öfteren geteilt, an den ich noch glaube und wenn der irgendwann mal Scheiße baut oder auch den falschen Weg abdriftet, ich hoffe, er hat es noch nicht getan und ich weiß da nichts von, dann ist für mich wirklich alles aus. Aber Herbert Grönemeyer, deine Hand, einfach King, der Typ. Ich
1: gehe mit meinem Klassiker zu O.J. Kimo. Ich bin ja mm. erst sehr spät auf den Hype-Train aufgestiegen. Aber äh, er hat jetzt, oder es gab ein Anniversary-Release vom Album Neptun oder ja gut, Album sieben Songs, also schon ein sehr kurzes <lacht> Album, aber deswegen kannte ich es natürlich noch nicht und ich habe mich auch noch nicht an Geist rangetraut, weil damals die Songs haben mich alle nicht abgeholt und ich habe irgendwie Angst, dass die Illusion von Oji Kimo ist der King mir irgendwie... Geist ist noch besser. Echt, meinst du? Meinst ja. du, ich soll dem Ganzen eine Chance geben heute mal? Auf jeden Fall, musst du. Okay, also Geist ist non plus ultra Okay, dann werde ich heute beim Sport mal Geist hören. Auf jeden Fall äh, habe ich deswegen auch das erste Mal Neptun jetzt gehört und ich war wirklich sehr überrascht. Ich fand jeden Song krass und ich gebe euch heute Perlen mit. Nice. Sehr gut. Feiere ich natürlich. Äh, auch, dass der
0: Mann hier nach quasi fünf Jahren, nachdem der Song rauskam, hier als Klassiker schon zählt, bedeutet mir sehr viel und ich wünsche dir noch ganz viel Spaß mit OG Kimo tatsächlich. Ich habe mir die Neptune äh, Vinyl auch bestellt, dann passend zum zum Geburtstag. Ich habe da bei eBay Kleinanzeigen schon immer geschaut, nach allen möglichen Dingern. Aber da wollen die Leute auch 200, 300 Euro mittlerweile teilweise für haben. Sei den gegönnt, aber nicht mit mir, Boys. Äh, mein Klassiker ist aber heute auch aus dem Deutschrap-Bereich, denn wir wollen ja nicht vergessen, wo wir herkommen. Cool savage mit Märtyrer aus dem oh, gleichnamigen ja, Album. Mann. Das Ding ballert auf jeden Fall brutal. Das ganze Album sehr dope, aber Märtyrer, ai, 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 was hat der Typ da gemacht? Das ist einfach crazy. Also ich glaube, heute die Klassiker können wir hier mit Rot anmarkern. Das sind wirklich absolut fantastische Songs, die wir euch wieder
1: vor die Füße geworfen haben. Viel Spaß damit. Ja, Leute, ansonsten, äh, es ist tatsächlich auch mal ein bisschen hier Deep Dive in unsere Statistiken <lacht> zu geben. Es kann der erfolgreichste Monat der Podcast-Geschichte werden. Also streamt das ordentlich. Weltweit, nicht Weltweit, nur Weltweit, genau. <lacht> ähm, ausgenommen ist natürlich der letzte Dezember, weil der durch den Adventskalender natürlich ein bisschen bisschen mehr Welle gemacht hat. Aber aufgrund von einem normalen Release-Monat sind wir wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg diesen Monat. Und deswegen lieben Dank an euch alle und streamt, soweit es geht, weiter, ähm, damit wir richtig Alar Alarm noch dieses Jahr machen.
0: Safe, wir wollen nicht nur in Marokkanien auf die 1, sondern auch endlich mal in Deutschland so. und es dauert nicht mehr lang. Freunde, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge, kleines Release-Update von uns für euch mit ganz viel Liebe verpackt. Ich wünsche euch einen schönen ersten Advent, mein Bro, mein Bro, mein Bro Yuri wird 30 am Sonntag, alles, alles Gute für dich. Und ich würde sagen, wir hören uns dann hoffentlich spätestens am kommenden Dienstag. Und ja, genieß die Zeit. Äh, liebe Grüße, Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich gerne von diesen wunderbaren Menschen da draußen.
1: Tschüss.